0: Disclaimer: Wir sind keine Finanzberater, <lacht> deswegen hört bitte nicht auf die zwei Vollidioten, die hier sitzen und <lacht> euch etwas über Aktien und Krypto erzählen. Ich glaube, das ist das Intro heute. Oder Max, wie würdest du es nennen?
1: Nee, ist schon, also ist schon wichtig zu sagen. <lacht> und ich würde tatsächlich noch ähm, höflicherweise <lacht> dazu sagen: ähm, In der Folge wird, glaube ich, ziemlich viel dann aufgrund von einem Zuhörerwunsch tatsächlich. Danke übrigens für das Feedback. Mhm. Also ich habe ein paar Nachrichten bekommen und ich glaube, Thorsten hat auch einige bekommen. Ähm mhm. Und äh, deswegen wird es in der Folge darum gehen, äh, rund um Aktien und äh, Krypto, aber halt ein bisschen detaillierter, weil Thorsten und ich mehr oder weniger ja, offenlegen, worin wir denn so investiert sind. Ähm, und mal sehen, vielleicht kann man ja über das ein oder andere reden, äh, weswegen wir ja worin investiert sind und warum, was uns dazu getrieben hat. Ähm, ja, also wen <lacht> so ein Aktientalk äh, oder krypto Kryptotalk nicht interessiert, ähm, sehr gerne bei der nächsten Folge wieder einschalten. <lacht> Würde uns auf jeden Fall freuen, äh, weil ich kann selbst verstehen, dass das Thema nicht unbedingt jeden <lacht> interessiert. Aber ja, wir wollen mal drüber quatschen.
0: Genau, und vielleicht finden wir am Ende noch Zeit für irgendwas anderes, falls wir, falls sich das Gespräch so entwickelt, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Gute ähm, Taktik, gute ja. Taktik, jetzt bleiben Sie vielleicht doch dran. Ja, 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 hier, der absellende Boss, der absellende Boss, <lacht> ähm. ja, Spaß, äh, ja gut, wie sollen wir anfangen? Ich meine, ich glaube, der Zuschauer hat doch gefragt, ähm, der wird sich wünschen, in was wir genau investieren, also Genau welche Kryptowährungen, genau welche Aktien, genau welche ETFs, genau welche Fonds etc. Und ähm, ich habe Trade Republic schon offen. <lacht>
1: Und ähm, da schauen wir jetzt mal rein. Ähm, ja. Also ich könnte, ich würde dazu noch vorher sagen, äh, ich kann die Frage mehr oder weniger voll nachvollziehen, weil ich finde das auch super spannend. Also immer wenn, ja, klingt vielleicht komisch, aber wenn jetzt so irgendwie YouTuber oder Fotografen, die ich so verfolgt habe, oder schon über längere Zeit verfolgt habe, wenn die dann irgendwann mal offengelegt haben, worin die denn so eigentlich ihr Geld investieren, ob es jetzt ein Simon Unger ist, der sich halt äh, halb Madeira kauft in, mit Immobilien und dann doch noch eine Million in Krypto hat und keine Ahnung was, oder ob es ein äh, Benjamin Jaworski ist, ähm, der auch viel in Aktien und Krypto investiert hat und auch in Immobilien, also das äh, ich persönlich finde das auch immer super interessant so. und, und ja. da geht es gar nicht darum so zu sehen, wie, keine Ahnung, wie viel Geld die haben und keine Ahnung, was und wie viel Geld die machen, sondern ich finde es einfach immer super spannend, worin Leute mehr oder weniger ihr Geld anlegen, weil die wenigsten haben es tatsächlich wirklich nur einfach äh, rumliegen, sondern irgendwo, das in irgendwas investiert. Ob es jetzt irgendwelche Firmen sind, in die sie investieren oder ob sie sich Aktien kaufen und somit in Firmen investieren oder ob sie, keine Ahnung, Immobilien kaufen oder was weiß ich was, oder? Lego-Sets. Tatsächlich ha, habe ich eine Rückmeldung bekommen, dass jemand auch in Lego-Sets äh, Nice, hat, Ehrenmann, schreib mir mal bitte, <lacht> schreib mir mal bitte. Ja, also, ähm, nach diesem kleinen Exkurs zu den YouTubern, ähm, Thorsten, <lacht> worin ja, gut. Ball, investierst du Bro. denn? Du hast ja Trade Republic schon offen.
0: Ja, ich öffne es nochmal, weil, ähm, ja. <lacht> <lacht> äh, also wollen wir jetzt anfangen, Aktien oder Krypto? Erst Aktien, oder?
1: Ähm, ja, also ich sag mal so, mein Themengebiet ist eher Krypto. Ich finde Krypto spannender als Aktien und äh, ich kann vielleicht, das kann ich vielleicht am Anfang einmal ganz kurz sagen, so die Gewichtung von, von meinen Investitionen ist, äh, ich glaube, ich habe, wenn ich jetzt mal in, irgendwie versuche, grob hochzurechnen, habe ich so, sage ich mal, vier Fünfte in Krypto und ein Fünfte in Aktien. So kann man vielleicht mm. sagen, also so, mm. dass der Großteil von meinem Portfolio schon in Krypto äh, steckt.
0: <lacht> Ey, interessant. Ich glaube, bei mir ist genau umgekehrt.
1: Ja, du hast, glaube ich, auch, aber wann hast du angefangen mit Aktien? Das wäre mal interessant. Anderthalb
0: Jahre. Echt? Ja. Crazy. Ey, Digga, ich, ich weiß auch nicht, wie das, that escalated quickly, aber ich weiß <lacht> <ich, lacht>
1: Krass, ich hätte safe gedacht, du bist safe schon ein paar, keine Ahnung, paar Jahre dabei.
0: Keine Ahnung, ich habe irgendwann mal so, keine Ahnung, mich ein bisschen für Geld inter interessiert, auch wie man Geld macht, wie man Geld anlegt und dann ja, ein YouTube-Video nach dem anderen gezogen und ähm, ja, dann halt auch mal ein bisschen, keine Ahnung, gedacht, ja, ist ja nur Geld, einfach mal investieren und ja.
1: Es hört sich jetzt
0: so Prinz Markus abgehoben an, das ist unglaublich.
1: Oh Mann. Ich glaube, ich habe letztes Jahr angefangen. Wann? Ich, ich glaube seit meiner Ausbildung. Ungefähr knapp nach, knapp nach dem Beginn von meiner Ausbildung nee, im schon zwei Jahre. <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaube, wann meine Ausbildung habe ich 2019 angefangen. Ende 2019 oder so. Ähm. Nee, ich glaube tatsächlich 2020 hatte ich mehr oder weniger angefangen. Weiß ich nicht, müsste, müsste ich nachgucken. Ich bin gut vorbereitet. Das ganze, die ganze Folge dreht sich um 18 und ich habe nicht mal geguckt, weil ich angefangen habe. <lacht> <Ich top>. auch. <lacht> naja. Ja,
0: ist ja auch im Grunde irrelevant. Außer ähm, man will diesen Zinseffekt haben, dann ist es schon relevant, wann man anfängt. Weil je früher man anfängt, desto größer wird am Ende das Polster sein.
1: Ja, und in Krypto in Krypto ist es auch ziemlich wichtig, wann man anfängt. Ja, also, ja absolut. Ja. Wenn ich jetzt überlege, also gerade momentan ja bei, bei Bitcoin geht es ja, ist es ja krass. Also Ich meine, wann war das? Wir haben uns noch vor ein oder zwei Monaten haben wir noch uns unterhalten, ob, jetzt, ob man jetzt bei 25.000 Euro kaufen sollte oder sowas und oder ob wir warten, bis er wieder auf knapp 20 runterdippt oder so und jetzt ist ein Dip dahin gar nicht mehr möglich, würde ich behaupten. Also ist schon möglich, aber ist sehr, sehr unwahrscheinlich, und momentan sind, wie ich glaube vorhin, als ich geguckt habe, vor einer Stunde oder sowas, da war der Kurs aktuell bei 49.000 oder sowas. Und da kann man froh sein, wenn er wieder auf 45.000 runtergeht für einen Bitcoin oder so. Also ist schon äh, krass. Und das war jetzt letztendlich in bestimmt vor einem Monat höchstens oder zwei Monaten, wo wir da drüber gequatscht haben. Ja, zwei hatten, Monate. Zwei Monate. Ich glaube Anfang
0: Januar war das. Ja, Klasse. aber ehrlich gesagt, Preise interessiere mich nie. Mich interessiert nur, was das Ding in Zukunft wert ist. Also da warte ich auch nicht auf einen Dip, sondern kaufe einfach blind. So. Ja.
1: Hm. Ja. ja, das stimmt. Du hast mir, glaube ich, dann auch danach gesagt, ja und nachdem wir dann da geschrieben haben, hast du auch gesagt, nach der Nachricht oder so oder nach nachdem wir jetzt darüber diskutiert haben oder so, habe ich jetzt einfach gekauft, mir egal. Ja, ja genau. Stimmt, stimmt. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, sieht man ja, es war die richtige Entscheidung, weil Jetzt ist es halt gefühlt schon doppelt so hoch, fast. Oder nee, mehr, also nee, fast doppelt so hoch, ja.
0: Krass. Boah, Digga, ey. Das ist einfach wild. Ja, aber ich glaube, wir reden ein bisschen
1: zu viel über den Prei herum, oder? Ja. ja. Thorsten, welche Aktien hast du? <lacht> das ist so staged,
0: das ist unglaublich. Pass auf,
1: nee, ja. warte mal, warte, pass mal auf, warte mal. Ich habe gerade hab eine Idee. Lass uns das so machen. Du sagst einfach, keine Ahnung, zum Beispiel fangen mal, was weiß ich, entweder nee positionsgröße das ist finde ich jetzt nicht so um, oder findest du es relevant
0: ja ich habe kein problem damit aber nee
1: nee ich meine ob du ob ja. wir sagen quasi
0: was jetzt so deine größte position ist also welche ja Aktie doch doch oder das ja das ja das finde ich schon interessant
1: okay nice dann äh, und dann können wir darüber reden ich meine ich kann mich ja einklinken wenn ich irgendwas habe was du auch hast <lacht> oder irgendeinen äh, konkurrenten davon
0: <lacht> nice ich würde sagen, ja, jetzt kommt ein ganz langer Monolog, weil okay. die Liste ist sehr lang. Ich sage mal
1: Tschüss und man hört mich dann in 20 Minuten wieder.
0: Genau. Also ich, ich habe einfach mal gedacht, ich fange mal mit Fonds und ETFs an, weil das sind so im Grunde halt, ja, Fonds und ETFs sind im Prinzip nur ganz viele Aktien zusammengefasst in einem Index und in denen investiert man dann halt. Ich habe hier eine Position von iShares Global Water, von iShares MSCA World, von iShares MSCA World, ich glaube High Dividend Yield und iShares MSCA World Information Technology. Jetzt muss ich Trade Republic öffnen, ich war gerade in der ING App. <lacht> Dann habe ich noch ein Automation and Robotics ETF, ein Digitalization und ähm, was war noch? Ja doch ein Digitalization ETF. S&P 500 ETF. Alter, wie viele ETFs habe ich denn? <lacht> ähm, und jetzt muss ich noch die dritte App. Ich habe alles ähm, verstreut, sorry dafür. Ähm, ganz kurz mir hier mich
1: hier rein Dash lehnen. Ich, ich kenne es bei mir aus äh, der Kryptowelt. <lacht> ich habe auch gefühlt, ich glaube vier oder fünf ja. Wallets oder verschiedene Anbieter, wo ich irgendwas hole. Ja. Ähm, same, Alter, same. Krass. Da sieht man aber auch die Gewichtung. Du bist, du bist in Aktien, dafür hast du halt irgendwie gefühlt ja. drei Apps oder sowas. Und ich bin ja, mehr und ich hab, ähm, hab. Ja,
0: ja. Ja, ja, ja. ja, ja. 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 <lacht> nee, sorry, sorry, ich wollte dich jetzt nicht so... Sorry, <lacht> ich geht. hab... Ich auf, hab ich Alles gut, ich sollte ja eigentlich
1: erst in 20 Minuten wieder auftreten, sorry.
0: Digga, <lacht> <lacht> nee, sag, was du sagen wolltest, sorry. Das war mega unhöflich
1: von dir. Hey, ich war fertig. <lacht> Alles gut. Ja,
0: genau. Nein, niemals. Doch. Oh Mann, egal, auf jeden Fall, ich habe halt, ja, dann habe ich noch ein Nasdaq 100 irgendwie irgendwas und halt, ähm, ja, generell, ich habe ähm, ganz viel in ETFs liegen und in Force liegen.
1: Aber willst du, sorry, willst du, willst du vielleicht, ähm, weil ich kann mit den meisten Begriffen, also mir sagen die schon was, aber vielleicht willst du vielleicht ganz grob den ETF mehr oder weniger so mit einem Satz beschreiben, was das ist? So zum Beispiel, Thorsten, was ist denn der MSCI World? <lacht> habe ich ja noch nie gehört. Das ist
0: ist glaube ich einfach nur, Digga, Digga, ist einfach nur der weltweite Index von ähm, ja, vom Aktienmarkt bestimmt auf eine ähm, ja, Zielgruppe zum Beispiel die Zielgruppe ist ähm, Information and Technology das sind dann die ganzen großen Unternehmen wie Amazon Google also Alphabet ähm, Apple whatever drin oder ja ähm, bei Global Water investierst du halt in zum Beispiel Unternehmen, die sich halt für die Bereitstellung von Wasser für ärmere Länder zum Beispiel einsetzen. Weil Wasser wird ein großes Problem sein in Zukunft. Oder Digitalization, Digitalisierung. Oder Automation and Robotics erklärt sich auch von selbst. Es sind halt alles ganz viele Unternehmen, die in diesen Bereichen aktiv sind, die in diesen Bereichen ja ähm, ihr Geschäftsmodell haben. Und Im Prinzip, Messier World ist im Grunde, sagt das nur, ist glaube ich weltweit gesehen, MSCA World, ähm, ist glaube ich auch nur die Bezeichnung dafür.
1: Wobei der sehr auf Amerika gewichtet ist, ne ich glaube der ist irgendwie 60% oder so der Unternehmen kommen aus Amerika, wenn ich mich nicht täusche, so bei der MS, bei dem, also zumindest bei denen, denen ich kenne, dieser normal, ja, in der <lacht> normale Regel MSCA World.
0: Schon. Ja, ja, der normale schon, weil die größte Wirtschaftskraft der Welt liegt halt noch 60% glaube ich da, könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Gut, das wüsste ich jetzt nicht. Aber deswegen sind wir auch keine Finanzberatung. Ja. Das ist der Disclaimer. Ist
0: das ist wie bei Spongebob. Spongebob <lacht> und Patrick <lacht> reden im <über> Aktien. <andere. lacht> okay. das, das ist noch ein Disclaimer. <lacht> Finanzberatung, ja, das ist wie bei
1: Spongebob, also 1 zu 1 das Gleiche.
0: <lacht> oh Mann. Ey, ich bin schon wieder so los, muss ich sagen. Ähm, wo war ich denn? Ja
1: genau äh, ja <lacht> Scheiße ich habe den Faden verloren Fuck <lacht> Alright pass auf ich habe den Faden noch <lacht> 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 ähm, und zwar würde ich tatsächlich behaupten, also ich ja, ich weiß nicht ETFs sind kurz gesagt ich finde die ich finde ETFs muss ich sagen gar nicht mal spannend weil die sind ja es gibt ETFs die decken ein breites Feld ab und es gibt aber auch ETFs die sind halt Eher auf Sektoren bezogen, so zum Beispiel wie, gut, der MSCI World ist halt sehr breit gefächert, der macht, deckt halt gefühlt alle möglichen Sektoren und äh, auf der ganzen Welt ab. Große Wichtung halt auf USA. Ähm, aber es gibt halt auch äh, so eine, hat mir mal ein, hat mir ein Freund mal erklärt, solche, so, sowas wie Digitalisierung oder Digitalization ETF oder Automation and Robotics und sowas oder Global Clean Energy, das sind halt alles so eine. ETFs, die halt in richtige, wie so eine Art Sektorwetten sind, weißt du? Also zum Beispiel dieser Global Clean ja. Energy hat, glaube ich, ich weiß es nicht, die größte Position sind, glaube ich, 20, 30 Prozent oder sowas Plug Power oder sowas. Also sprich, der geht sehr doll in, in Wasserstoffautos äh, oder in Wasserstoffaktien ähm, und sprich, wenn, dies jetzt, wenn die sich jetzt nicht durchsetzen und es kommt jetzt meinetwegen irgendeine andere Technologie, die Elektroautos und Wasserstoffautos wegbombt, mehr oder weniger, ähm, dann würde man mit dem ETF halt auch verlieren, mehr oder weniger. Jein, Max.
0: Ich meine, ETFs sind ja quasi, die bilden etwas ab. Und wenn etwas aus einem bestimmten Index fällt, zum Beispiel Wasserstoff fällt raus und irgendwelche alternative ähm, ja, Energiegewinnung, keine Ahnung, Energiegewinnung fällt wieder rein, dann tauscht der ETF das automatisch aus. Der positioniert automatisch für dich um. Das ist nicht festgelegt.
1: Aber es sind ja schon, die sind ja schon auf, also ich sag mal, wenn, jetzt ein, wenn ich mir jetzt ein ETF raussuche, so also für Wasserstoffaktien, sagen wir mal so. Ja. Und Wasserstoff setzt sich aber nicht durch, dann wäre der ETF ja, so also gut wie ja, es geht tot, oder? Also das meine ja, ich, ja, mein ich mit so einem Sektor, ja, auf dem man sich ja. spezialisiert. Ja,
0: klar, aber Clean Energy ist ja viel breiter.
1: Ja, das da kann ja guter, alles. Mit, da ist halt bloß die größere die größte Position, glaube ich, auf Plug Power und deswegen ist der halt ein bisschen spezialisierter, ja. aber. Egal, den habe ich auf jeden Fall auch im Depot, aber ich äh, bespare den nicht mehr, weil ich den nicht mehr so nice finde, ehrlich gesagt, weil der halt nicht so krass diversifiziert ist. Ja,
0: also prinzipiell, ich bin auch nicht mehr der Fan von ETFs und Fonds. By the way, das war halt das Erste, woran ich investiert habe, weil es war das Sicherste. Keine Ahnung.
1: Haben ich würde halt es würd, würd schon als sicher bezeichnen, weil da sind, ja, ich, ja. ich finde immer so, so ein, zum Beispiel den MCI World, den würde ich auf jeden Fall, wenn ich jetzt mein Geld anlegen würde, würde ich da wahrscheinlich wenn ich mich jetzt nicht großartig mit dem ganzen Aktienmarkt beschäftigen will, würde ich da mein Geld reinstecken, bekomme dann im Jahr ungefähr diese, ich sag mal, der macht ungefähr wahrscheinlich 5-6% oder sowas im Jahr, glaube ich. Ja, 6-7, um, ja. Und das sind quasi meine Zinsen, wo mein Geld sonst auf dem Konto liegen würde und ich wahrscheinlich keine Zinsen kriegen würde oder vielleicht 0, irgendwas Zinsen oder sowas, weiß ich nicht. Kommt dann ja auch darauf an, welcher Bank man ist. Aber da, da würde ich mein Geld anlegen, weil ich mir keinen großen Kopf machen will, aber ich mein Geld quasi auch nicht an Wert verlieren lassen will, mehr oder weniger. Ähm, ja, ich, also ich glaube, ETFs sind so ein guter, solider Anfang und ich muss sagen, ich habe ja jetzt momentan mein Portfolio ein bisschen umgestellt ähm, mhm. und habe jetzt im Sparplan auch noch drei ähm, ETFs drin. Vorher hatte ich, glaube ich, auch 5, 6, 7 oder sowas tatsächlich und jetzt habe ich das alles so ein bisschen reduziert äh, und habe jetzt auch nur noch den MSCI World tatsächlich um, und den MSCI uh, Emerging Markets, also alles so, ich sag mal aus dem asiatischen Bereich oder halt aus Schwellenländern, mhm. aber ist halt größtenteils tatsächlich asiatischer Bereich. Um, und bin da aber umgeswitcht zu den, sagt ihr die Bezeichnung SRI was? Ja, habe ich schon mal gehört, aber erklär mich da mal bitte auf. Um, die finde ich tatsächlich, also das ist so eine Bezeichnung, die ich jetzt bei so gut wie allen ETFs drin habe, die, die mich so interessieren und zwar heißt es glaube ich socially responsible investing oder so und das ja. sorgt ist quasi sorgt oder sorgt dafür dass die äh, dass in diesen ETF aus diesem Index an den der sich richtet kommen quasi nur äh, Unternehmen in die in diesen ETF mit rein die ähm, nachhaltig wirtschaften und das in Form von Ökologie Ökonomie und äh, auch im Sozialen quasi, also da gibt es dann auch so eine bestimmte, zum Beispiel, ob die eine gewisse Frauenquote erfüllen oder ob die halt eine gewisse äh, Nachhaltigkeit, zum Beispiel Nachhaltigkeitsbeauftragten haben oder keine Ahnung was, weißt du, also alles mhm, in solche Richtungen, sprich in, dass das halt, ja, das ist so eine Bezeichnung dafür, dass die ETFs mehr oder weniger grün sind <lacht> oder nachhaltig sage ich mal ähm, und auf die bin ich zum Beispiel umgestiegen. Ähm, und den dritten ETF, den ich eigentlich nur noch habe, ist der SP 500 Information Sektor. Den hattest du mir damals mal gezeigt und den finde ich halt auch sehr nice, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, in dem ganzen Techniksektor mehr oder weniger fühle ich mich zu Hause, fühle ich mich heimisch, weil ich so. Früher habe ich sehr viel gezockt und generell habe ich auch mein Abitur im Technikbereich gemacht und so. Und. Mhm. Ich sage mal, da kenne ich mich mehr oder weniger aus mit den Firmen. Ich weiß, welche Firmen es da so gibt. Ich verstehe, was die meisten Firmen machen und so und kann behaupten oder würde behaupten, dass ich da relativ viel einschätzen kann, ob die in zwei, drei Jahren noch relevant sind oder ob es jetzt irgendwie nur ein Hype ist oder keine Ahnung was. Und deswegen finde ich den ETF eigentlich auch noch sehr, sehr interessant, weil die ganze Branche mich halt voll interessiert und sind wir ehrlich, Technologie wird uns in den nächsten 10, 20, 30 Jahren immer noch sehr krass begleiten sogar noch mehr ja, als absolut. jetzt. Ja. Ganz klar bin ich bei
0: dir. Ähm, auch wo du es sagst, ich habe, glaube ich, auch zwei vergessen. Ich habe nämlich auch einen Emerging Markets ETF und ich habe auch noch einen Asia ETF. Hm. Ähm, und ich, also ich habe jetzt Emerging Markets Asia, dann habe ich Information Technology, Automation Robotics, Digitalization und den normalen. Also ich habe insgesamt sechs. Ne, und die High Dividend Yields. Ich habe insgesamt sieben. Hm. Ähm, die größte in, Position dabei, kann ich auch sagen, ist einfach Information Technology.
1: Ja. Was mich noch interessiert äh, tatsächlich, ähm, weil du, du hast ja diesen diesen High Dividend äh, mhm. ETF, ähm, sind deine ETFs eher ausschüttend, also dass sie quasi die einmal im Jahr oder mehrmals im Jahr irgendwie was ausschütten oder nimmst du eher diese Thesau thesaurierend, heißt es glaube ich auf, auf ja. Deutsch, ne? ja. Ähm, dass die sich quasi dass die mehr oder weniger wachsen also dass die Dividenden und so und die Gewinne quasi gleichzeitig wieder eingeflossen werden dass der mehr oder weniger wächst also den ja
0: ja also absolut ich nehme das thesaurierend, dass das direkt wieder rein geballert mhm. wird und ich dann direkt wieder ja, mehr investiere
1: ich glaube auch dass das tatsächlich mehr oder weniger also es gibt ja verschiedene Strategien und deswegen auch Deswegen auch der Disclaimer von uns natürlich, dass wir keine Finanzberatung sind, man kann es nicht oft genug sagen, weil ich meine, die einen sagen, okay, ich baue mir erst ein Dividendenportfolio auf, dass ich dann, keine Ahnung, mehr oder weniger im Monat 30 Euro Dividende kriege und die 30 Euro nutze ich dann wieder, um halt noch mehr in diese Aktien rein oder sowas, Ähm. Aber es gibt halt auch Leute wie uns, die quasi eher auf so Wachstums-ETFs setzen, die halt von selbst dann mehr oder weniger wachsen, weil sie halt die ganzen Gewinne mehr oder weniger wieder oder die Dividenden dann auch gleichzeitig wieder rein investieren. Ähm, ja, ich sag ganz ehrlich, ich glaube, die nehmen sich beide insgesamt nichts. Würde mich da jetzt nicht kloppen mit jemandem, der halt auf Dividendenstrategie setzt. Also macht beides ja, in meinen Augen Sinn. Klar, klar, klar.
0: Da gibt es kein richtig und kein Falsch. Es kommt halt voll drauf an. Auch so, was für eine Typ-Person du bist, einfach. Glaube ich auch. Ja, aber Max, du hast jetzt gesagt, also du hast vier ETFs oder waren es am Ende drei? Ich glaube es waren
1: drei, oder? Nee, ich habe drei. Ich habe drei ETFs. Also das bloß diesen SP 500 Information Sektor, also alles aus mhm. äh, Amerika im Information Sektor. Und dann halt den. Ähm, Und das ist auch deine größte Position? Ähm, ja, momentan ist es meine größte Position ja. von den ETFs her, ja aber da kann ich vielleicht nur sagen, jetzt wo ich umgestellt habe, stelle ich momentan äh, darauf um, dass ähm, MSCI World glaube ich in ein paar Monaten den, den Information Sektor von mir überholt, mhm. Ähm, mhm. einfach damit mein Portfolio mehr oder weniger so ein bisschen mehr abgesichert ist, sage ich mal, weil ich habe, das hatte ich dir ja glaube ich auch schon gesagt, ich war vorher sehr, oder habe es ja auch jetzt eben gesagt, dass ich halt sehr in den Technikbereich äh, fokussiert bin und das sieht man dann tatsächlich auch in meinen Einzelaktien, weil ich sehr doll darauf auf Technik spezialisiert bin. Ähm, und jetzt wo wir diese Tech-Korrektur oder diese Technik-Aktienkorrektur erlebt haben die ganzen Boom-Aktien aus Corona die von Corona profitiert haben haben sich ja alle sehr stark korrigiert ähm, und sind das halt auch dementsprechend ich. runtergegangen und da hat mein Portfolio auch sehr stark <lacht> geblutet mehr oder weniger mhm. Mhm. Ähm, ja. und deswegen wollte ich jetzt auf jeden Fall die Zeit oder die Chance nutzen halt so ein bisschen umzustellen einfach um sowas in Zukunft mehr oder weniger besser abzufedern ähm, ja, aber war halt ein Learning, dass man halt einfach ein bisschen mehr von Technik oder von einem Sektor weggeht, weil Sektorrotation ist ja voll normal am Aktienmarkt so, das ja. passiert halt. Ja.
0: Und Diversification ist sowieso immer was Gutes, Ja. sowieso. Ähm, gut, ich würde sagen, machen wir weiter mit Einzelaktien. Ja. Ich genau. ähm, habe jetzt auch wieder den Faden gefunden. <lacht> jetzt schon? <lacht> <lacht> ja, ja, der lag ja unter beim Stuhl. <lacht> ja. ähm, also fangen wir einfach an mit, ich habe Tencent Holdings zum Beispiel in meinem Portfolio, ich habe Paypal, ich habe Square, ich habe ServiceNow, ich habe Palantir Technologies, Unilever, Shopify, CD Projekt, Biontech, Nio, Xiaomi. Ähm, machen wir weiter mit dem anderen Depot.
1: Warte mal, ich würde ganz kurz, ganz kurz einhaken. Äh, ich muss <lacht> ja, okay. ja, okay. Warte mal, ich okay. muss mal kurz Review passieren lassen. Warte mal, was hattest du? Du hattest… Lass uns mal über Palantir kurz reden. Mhm, ähm, von denen hast du mir ja damals, also gefühlt vor, keine Ahnung, letztes Jahr schon irgendwann erzählt. Mhm, ähm, absolut
0: geil. Ja.
1: Mich, mich würde interessieren, falls du sagen möchtest, wann bist du reingegangen? Weil momentan pendelt er ja zwischen, so bei 20 Euro ungefähr. Und der ist ja ähm, weiß nicht, zwischendurch ist er glaube ich auch mal auf 30 gesprungen oder sowas, aber jetzt mit dieser gesamten Tech-Korrektur ist ja halt auch wieder runtergegangen. So. Mich interessiert es immer voll, wann Leute auch so in, in Kurse reingegangen sind. Ich weiß nicht wieso, vielleicht bin ich da komisch. <lacht> Falls es noch jemand interessiert, der kann sich ja gerne mal bei mir melden. <lacht> Dann bin ich nicht alleine.
0: Ja, nee, nee, also finde ich mega interessant. Ich bin auch so, ich will immer wissen, welchen, welchen Kurswert, bei wie viel Prozent Rendite. So, ich bin genauso. <lacht> na, also ähm, Aber ich bin tatsächlich zu einem Einstiegspreis von 13 Euro reingegangen.
1: 13? Wann war das denn? 13.
0: Das war im Oktober,
1: glaube ich. Oder krass. im September. Okay, das ist äh, echt früh, würde ich behaupten. Mhm. Also das früheste, was ich, oder das billigste, was ich jetzt, glaube ich, gesehen hatte, war so bei 19 oder sowas. Ähm, ja, krass.
0: Ja, also ich hatte damals zu der Zeit das Buch von dem CEO Peter Thiel gelesen. Mhm. Ähm, der ist auch der Gründer von Paypal gewesen, mit Elon Musk zusammen, glaube ich. Und ähm, ich war halt mega überzeugt von seiner Philosophie. Ähm, und da habe ich gedacht, ey, der hat Palantir Technologies, gucke ich mir das Unternehmen mal an, habe ich gemacht. Fand ich mega krass, was die machen. Vor allem, dass die mit der Regierung so kooperieren.
1: Ja, und mit dem Militär arbeiten die über, über stark ja stark zusammen. Ja. Sind, ne? ja, ich sag ja. nur
0: Bin Laden und sowas. Ähm, ich glaube, die haben da geholfen, den mit aufzuspüren oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, krass. Und ja, also habe ich zumindest mal, glaube ich, in irgendeinem Podcast gehört. <lacht> ähm, ja, <lacht> gute Und Ich fand es halt mega interessant.
1: <lacht> gute Quelle übrigens so. Das war ich ungefähr damals in der Schule bei meinen, bei meinen Quellenangaben. Habe ich, hab ja. ich irgendwo gehört. Also, bin ich mir ziemlich sicher, habe ich irgendwo gehört in einem Podcast. Kam bei Galileo. <lacht> das war immer so das Totschlagargument. Habe ich bei Galileo gesehen. Ja.
0: Man kann es, Digga, man kann es. Ja, aber das sind jetzt so die Sachen, die ich in meiner. Trade Republic App hatte. Ich habe aber noch mehr Einzelaktien. Und zwar, ich habe noch eine Activision Blizzard Position, eine Airbus Position, eine Apple Position, eine AT&T Position, eine Ballad Power Position, eine Bank Nova Scotia Position, eine Boeing Position, eine Delta Position, eine Disney Position, eine Telekom Position, eine Facebook Position, eine Fraport Position, eine L.A.S.A. Position. Eine nail Laser oder wie auch immer die ausgesprochen werden, Position, eine Netflix-Position, eine Powercell sweden position eine Shell-Position, eine Tesla-Position natürlich, eine Tui-Position, eine VW-Position, eine Xiaomi-Position und jetzt kommt's, eine Wirecard-Position.
1: Oh Geil. Wann bist du mit Wirecard rein?
0: Oh, Digga, Digga, nein.
1: Hast du immer noch Wirecard, ja? Ja, die
0: meisten sind ja rausgekommen. Ich, ich hab's nicht verkaufen. Ich hab's, soll ich's denn bei 0, soll du bei 37 Cent verkaufen? Oh,
1: scheiße. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja, nicht gekommen, ich, ich, ich habe irgendwann aufgehört ja. zuzuhören. Das war so eine lange Liste. Ich bin eingestiegen bei 40 Euro bei Wirecard.
0: Dummste Investition ever. 100% im Minus. Ja.
1: Damn. Uff.
0: Ja. Okay, ja gut, aber ja, ich habe halt so gedacht, die ist gecrashed, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mach ich einen Zock
1: und die geht wieder hoch und dann und geht direkt so rein Kerl. mit allem, mit allem, was man hat, all in, all in auf Wirecard, am besten noch mit Hebel.
0: Ja, Hebel nach unten, dann ja, aber <lacht> ähm, ja, nee, ähm,
1: ihr habt wahrscheinlich das Meiste gar nicht mitbekommen, oder? Nee, pass auf. Also ich glaube, dass also ich muss sagen, für mich war es jetzt schwer, alles zuzuhören. Hätte ich jetzt alles mitgeschrieben, dann wüsste ich jetzt zumindest, was du gesagt hast. Aber sag doch vielleicht mehr oder weniger... Was weiß ich, so, In welche Sektoren du zum Beispiel investierst. Also da war ja jetzt vieles dabei. Da war ja sowohl, ja, keine Ahnung, ja, ja. Reisebranche, würde ich sagen. Also, ich nenne mal jetzt immer sowas wie Boeing und Airbus. Das ja, für das, mich ist, immer Reisebranche, das ist ein, aber
0: ein längerfristiger Zock, kann ich direkt sagen. Reisebranche, weil durch Corona sind die Dinge eingebrochen und ich habe mhm. kurz danach gekauft, als sie beim Alltime Low waren. Dementsprechend habe ich da jetzt auch Renditen von zum Beispiel 50% oder 60% oder whatever, ähm, weil die wieder hochgegangen sind danach. Ich habe auch nicht vor, die lang zu halten. Ich werde die irgendwann flippen. Ja, spätestens das wenn so, die ganze
1: ja. alles wieder losgeht. Ja, genau. Geht.
0: Genau, genau, wenn man wieder schön reisen kann, dann werde ich sie flippen. Dann habe ich halt so ähm, ja, Wasserstoffgedöns halt oder Wasserstoffdingen ähm, ja, investiert, so Ballad Power. Dann, siehst du ähm, da vielleicht ganz gut. Siehst, du,
1: siehst du Wasserstoff äh, vor Elektro? Also in Zukunft? Oder siehst du beide parallel oder siehst du Elektro vor? Das, das, das würde mich mal interessieren. Also, ich sehe Power Suite,
0: nee, nicht Power Cell, ich sehe Ballad Power sehr positiv, aber den Rest nicht so positiv. Ich könnte mir vorstellen, dass das was wird, ich bin mir aber mega unsicher, dass sie es auch eher so ein Zock, weil die hm. werden staatlich subventioniert und ich kann mir halt vorstellen, dass da in den nächsten drei, vier, fünf Jahren gute Renditen geben wird, aber von ja, der ich meine ich 100% meine. überzeugt bin ich nicht. Nee, nee. Also, also du ich, glaubst du eher, ich dass E-Autos
1: e die Zukunft sind statt Wasserstoff? Also wir machen jetzt gerade mal. ich mache jetzt gerade nochmal ein ganz anderes Thema auf, aber äh, würde mich einfach nochmal interessieren, weil ich, äh, ich bin mir auch noch unsicher. Ich finde beide nice. Generell alles, alles ist äh, besser als äh, Benziner oder Verbrenner. Ähm, auch wenn ich selbst noch einfahre, weil ich leider noch nicht das Geld habe für ein E-Auto, aber mal sehen. <lacht> mal sehen, wie es so läuft mit Krypto. <lacht> ähm, ich habe mir einen Tesla von meinem Krypto. Das kommt dann in der nächsten Folge. Du, man, man kann ja Tesla jetzt mit, mittlerweile schon mit einem Bit, äh, doch mit einem ja, Bitcoin, ja. glaube ich, konntest du einholen, ne? Ja, kannst du. Kannst hat, du. hat doch Tesla äh, Elon Musk jetzt oder jetzt? Das ist jetzt auch schon wieder bestimmt Monat anderthalb Monate her mhm. oder sowas. Mhm. Ähm, aber das, das finde ich auch krass. Äh, Tesla hat einfach nur weil die Bitcoins geholt haben, haben die jetzt mehr Gewinn gemacht als mit allen Autos, die sie bisher verkauft haben. Mhm. Ja, ja, das ja. ist crazy ja Gut, die haben halt auch für, wie, wie, für, wie, für wie viel haben die geholt? Ich glaube 5 Milliarden oder nee, wie viel Geld sind die rein? Ich weiß es nicht. Meinst, ich komme immer durcheinander bei den englischen Übersetzungen. Warte mal, die sind rein mit 5 Billionen oder sowas, glaube ich. Das sind, das sind Milliarden. Das, das sind Milliarden, Milliarden ne? Ja. 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 Echt, sind mit 5 Milliarden rein? <lacht> ich bin mir
0: gerade nicht sicher. Ja, Aber also ich kann mir, ja, ja, das sind realistische Zahlen. Ich kann es mir vorstellen.
1: ja hm. Können wir machen. Um nochmal
0: zum Punkt zurückzukommen, ich bin auch ein bisschen in Unterhaltung investiert, zum Beispiel wo, ja, Disney und Netflix ja. Ja. und halt in ja, Mobilität, VW, Tesla ähm, ja. und halt Information Technology, Apple, was habe ich denn noch jetzt hier, generell Apple habe ich, ich und halt diese ganzen Dinge wie Cloud Computing, also ServiceNow, Palantir, ähm, auch ein bisschen Gaming, CD-Projekt, obwohl die gut gecrasht ist, muss ich sagen. Und Tencent
1: Holdings. Ich in muss China. sagen, mit diesem, mit diesem CD-Projekt, das, das ist irgendwie voll an mir vorbeigegangen. Das, mit ja. welchem, warte mal, welches Spiel haben die rausgebracht? Die haben die dieses ähm, Cyberpunk. Cyberpunk. Ja, das hat ja einen ordentlichen Hype. Äh, ja. Und da ist die Aktie dann dementsprechend wahrscheinlich auch hochgeboomt wie sonst was und dann. Ja. Okay. Nee, weil ich es immer nur in Instagram äh, öfter gesehen. Ähm, aber ich habe nie ganz verstanden, was dahinter steckt. Generell, muss ich sagen, habe ich jetzt erst in den letzten, bestimmt zwei Wochen oder sowas, äh, erst mehr darüber gelernt, wie viele oder welche Firmen eigentlich hinter welchen Firmen stecken. <lacht> also in der Autoindustrie, muss ich sagen, da, Autoindustrie, da, da ist es gefühlt alles einfach VW. Mhm also gefühlt jede Automarke, die es da draußen so geht gefühlt alles gehört irgendwie zu VW mehr oder weniger. Ja. Ist jetzt fachlich nicht richtig, aber ist irgendwie so mein Gefühl. Und ja, das, jetzt habe ich mich jetzt halt erstmal so ein bisschen auch so gerade mal aus der, kann ich vielleicht kurz sagen, aus der Lebensmittelbranche, weil du hast ja zum Beispiel auch Unilever drin. Da bin ich ja jetzt auch kürzlich mit reingegangen, als die kurz gedroppt sind. Ähm weil ich jetzt erstmal mich damit beschäftigt habe, welche Firmen da eigentlich hinterstecken, sodass dass ich eigentlich mit jedem Ben Jerry's Einkauf und mit jedem Knorr-Gewürzeinkauf gewürz einkaufe, mhm. äh, Unilever unterstütze. Ähm, und ja, das fand ich halt voll krass. Und jetzt habe ich mich mal ein bisschen mit mehr mit, den, mit solchen Aktien beschäftigt. Genauso was wie, keine Ahnung, Procter Gamble klingt halt irgendwie so voll fremd, aber ist halt zum Beispiel einfach Head Shoulders Shampoo, <lacht> ist da eine Firma von oder sowas. Ähm oder warte mal, was hatte ich noch? Achso, was für mich krass war, ich würde mich mal interessieren, ob, ob wer das weiß. Weißt du, zu welcher Firma äh, Maggi gehört? So Maggi Terin oder Maggi Gewürze und sowas? sag's mir. Nestle.
0: Okay, jetzt sind wir am Punkt angekommen, wo ich den Podcast spenden <lacht>
1: möchte. <lacht> Seit, also, als ich das jetzt, also, weiß nicht, ich habe mich damit beschäftigt, weil ich mal gucken wollte, wo Nestle denn überall mit drin steckt weil uh, wir haben letztens schon kurz darüber gesprochen. Ich, keine Ahnung, ich, ich hasse Nestle, aber ich liebe Cookie Crisp. <lacht> der Konflikt. Wieder, genau, beim Einkauf war ich wieder voll im Konflikt mit mir selbst, ob ich jetzt Cookie Crisp mitnehme oder nicht. Sie sind dann leider mitgekommen. Uh, aber danach, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich jetzt damit beschäftigt, wo Nestle überall mit drinsteckt. Und jetzt ist zumindest uh, Maggi für mich <lacht> gestorben. Wenn <Die>, uh, <lacht> ich mich jetzt entscheiden muss zwischen Magi, keine Ahnung, Nudelauflauftüten und äh, Knorr-Nudelauflauftüten äh, oder sowas, dann äh, nehme ich natürlich die von Knorr. Unterstütze meine Aktie <lacht> <lacht> und äh, unterstütze nicht Nestle.
0: Also, also äh, an alle Zuhörer, krass. jetzt wissen wir auch, wieso Unilever in Zukunft, wieso es Unilever in Zukunft gut gehen wird, weil Max so viel ja, Nudelauflaufpackungen von Knorr kauft <lacht> und <lacht> damit den Preis der Aktie künstlich
1: manipuliert. Und ich schade Nestle. Ich treibe Nestle in den Ruinen, indem ich, <lacht> <lacht> indem ich mir das alles nicht mehr hole. Keine Cookie-Cruise und keine Terrinen
0: Das ist eigentlich dein, dein, ja, dein
1: Motiv. ja <lacht> Und äh, nächste Quizfrage. <lacht> 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 äh, zu welchem börsennotierten Unternehmen gehört Alpro? Also sowas wie Alpro-Milch oder Alpro-Joghurt Alpro oder so. Hm? Boah, Digga. Ey. <lacht> <lacht> ja, ich habe mich einfach nur die letzten zwei Wochen oder so Woche Ich sag
0: Tencent. Keine Ahnung, was weiß ich. Nee.
1: Ist Tencent nicht nur Technologie <lacht> und sowas?
0: Tencent macht alles. Das ist ähm, quasi das Amazon Chinas. Wo krasser. Okay, pass auf, ich sage dir. Du kennst
1: es garantiert. Ähm, Danone. Ah, ja, moin. Danone hat, äh, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht wann, aber vor ein paar Jahren oder so, ich glaube 2018 oder so. Äh, hat Danone Alpro GmbH oder wie auch immer die heißen aufgekauft. Kann man machen. Ähm, ja, deswegen unter anderem auch Danone mittlerweile in meinem Portfolio, seitdem ich das rausgefunden habe, weil ich trinke, äh, ich weiß nicht wie lange schon seit einer Weile, Kein, äh, keine normale Milch mehr, sondern alles nur von Alpro eigentlich. Aber da dann halt auch keine Ahnung, Alpro Sojamilch oder Mandelmilch ja. oder Hafermilch, eigentlich trinke ich davon äh, fast alle. Oh, Digga, off-topic. Alpro Sojamilch-Schleit. <lacht> Mega geil, oder? Nee, ich habe ich hab eine andere, die ist geiler.
0: Nee, hast nicht. Hau Doch, habe
1: ich. Nein. Also ganz kurz, für, für Kaffees, kann ich kurz sagen, äh, oder so, wenn man so sich einen Milchkaffee oder sowas machen will, dann die normale Alpro Soja, sehr geil, die Baristas. Ja, es gibt halt diese extra Baristas Milch, aber ich würde behaupten, oder ich habe eine Menge getestet und ich persönlich finde die normale Alpro Soja Milch eigentlich am geilsten so für Milchkaffee, die schäumt halt nice und die schmeckt gut. Ja, aber... Aber welche die leckerste Alpro ist und die es fast nirgendwo gibt und fast niemand kennt die, die heißt Alpro Soja Protein oder sowas oder extra Protein Kenn ich. Milch oder sowas. die Kenn ich. Und die ist richtig doppel, die ist überall ausverkauft, die gibt es nirgendwo. Ich weiß nicht, ich habe dieses letzte Mal im Penny in Bad Homburg irgendwann gesehen, aber seitdem nie wieder. Ey Digga, also ich habe die erst neulich hier genau. im
0: Rewe gesehen, ich bringe die einfach eine mit. Ja, dann in schick doch mal rüber. Ja Digga, mache ich, ich. warte hier. <lacht> Kein <Tipp. lacht> Ihr hört, Max braucht ein bisschen Proteine.
1: Aber nur von Alpro. Nur von Alpro, genau. Außerdem unterstützt ihr damit Danone. Und damit unterstützt ihr mich. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Auf jeden Fall, wenn ihr in Zukunft ein no Unternehmen gründen möchtet, was ihr auch börsennotiert an die Börse bringt. <lacht> börsennotiert Börsen an die the Börse fuck. bringt, jawohl. Ne, was ihr an die Börse bringen möchtet, nehmt ein Unternehmen, was Max konsumiert. Das wird ja. abgehen, ich sag's euch.
1: <lacht> ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas habe, was ich bevor wir noch mehr über Milch reden. Die Milchfolge. Also ich habe zwei Sachen. Erstens, ich habe ein, also die einzigen Aktien, die ich noch habe, die du aber auch schon genannt hast, sind. Ich habe eine Tesla-Aktie, die habe ich tatsächlich mit meiner Freundin zusammen gekauft. Und dann habe ich noch Paper. Weil hm. PayPal, finde ich, nutze ich selbst sehr, sehr viel, weil es einfach vieles vereinfacht, würde ich behaupten, im ganzen Finanzbereich und jetzt, wenn die geplant ist Ende März, ich bin gespannt, Ende März wollten die eigentlich launchen, dass man auch äh, Kryptowährungen auf PayPal halten kann und verkaufen kann und nutzen kann für Transaktionen, ähm, bin ich gespannt, aber mhm. auf jeden Fall sehe ich PayPal auch in den nächsten fünf Jahren definitiv noch sehr, sehr stark und ich werde es auch in fünf Jahren noch nutzen. <lacht> ähm. Und äh, Apple halte ich noch, weil ich Apple tatsächlich selbst sehr feier ähm, und selbst auch nutze. Also, ich habe ich hab ein, hab ein iPad, ich habe ein iPhone, ich habe leider noch kein MacBook. Der ist nach wie vor auf meiner Wishlist. <lacht> ähm, aber ich will auf jeden Fall noch ein äh, MacBook haben, für hauptsächlich für Foto- und Videobearbeitung. Mhm. Ähm, aber ansonsten. Ah, doch, ich habe noch eine Aktie, die hast du nicht, glaube ich und zwar heißt die InStone, InStone Real Estate Group heißen die, glaube ich, ganz genau. Ja, hast du mir neulich erzählt, ähm, ja. ja. Genau, und das ist letztendlich vielleicht für die, die es nicht kennen, die sind ähm, ist ein deutsches äh, Immobilien oder mehr oder weniger ja, Immobilienunternehmen, so kann man es, glaube ich, nennen. Ja. Und die haben in rund um Deutschland so hauptsächlich auf die Großstädte, glaube ich, fokussiert, haben diese ziemlich spannende äh, Immobilienprojekte tatsächlich, da kann man einfach auf deren Seite gehen. InStone heißen die. Ähm, und kann sich die einfach mal angucken, weil die mehr oder weniger, Rest, die wie soll ich sagen, unter anderem machen die auch so alte Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen oder sowas, restaurieren die wieder, oder heißt es restaurieren dann bei ja, Immobilien? Ich kenne es nur, okay, ja, ja. Ja. Die restaurieren die oder renovieren die so, dass man da halt drin wohnen kann. Also die machen, haben ziemlich coole Projekte, muss ich sagen und von den meisten Immobilienunternehmen fand ich zumindest von denen die Projekte am spannendsten und deswegen habe ich letztendlich jetzt auch die mit in meinen Sparplan monatlich rei äh, reingenommen, ähm, weil ich
0: die Projekte halt ziemlich cool finde, muss ich sagen. Ja, finde ich auch wild, finde ich auch wild. Ähm, da ist auch so ein Sektor, in den ich noch rein möchte prinzipiell. Also Max, du hast ja anscheinend schon einen richtigen Plan jetzt gemacht. Ähm, mein Plan, ein bisschen. den ich immer hatte, der ist einfach total, oh, der ist einfach total schlecht. Ähm, das heißt, mittlerweile mag ich ihn nicht mehr, ich möchte einfach weniger, weil weiter weg von den ETFs, mehr rein in Einzelaktien,
1: weil ich da einfach eine höhere Rendite erzielen kann, ist ganz klar. Aber dabei bist du ja schon voll krass in Einzelaktien. Also, ja, ich meine, deine Liste vorhin, du hast ja hier einen Monolog von 10 Minuten gehalten, wo du erstmal vorgelesen hast, worin du alles bist. <lacht> weißt ja, ich, ich bin Freak, ja ich bin Freak, ich
0: bin Freak, muss man sagen. Okay. Aber ähm, ja, das soll halt definitiv noch wachsen. Ja. Ähm, und falls es irgendwen interessiert, ich glaube, meine größte Position ist tatsächlich ich glaube tatsächlich Tesla.
1: Echt, das ist deine größte Position?
0: Ja, ich glaube. Ne, meine größte Position ist natürlich, ich glaube ein ETF, aber ähm, da ist jetzt irgendwann Schluss. Aber meine größte Position bis dato ist dann also bei Einzelaktien ist Tesla. Ja. Krass. Und wann bist du in Tesla reingegangen? Also ich weiß, dass du einen Sparplan, glaube ich, drauf
1: äh, drauflaufen hast. <lacht> ja, ne? das ist so eine Sache. Aber wann ich hatte,
0: da ja, das, ist, das ist so eine Story für sich eigentlich. Ich hatte ein Depot bei der ing Bank gehabt. Letztes Jahr im März und da habe ich halt so das Potenzial für so einen krassen Bullrun von Tesla gesehen. Und ich hatte recht gehabt jetzt, ähm, rückblickend gesehen und ich äh, ähm, wollte mir halt ähm, da Tesla-Aktien kaufen, aber bei der ING ging das zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann musste ich mir ein Trade Republic Depot eröffnen das hat ewig lange gedauert, da mich zu registrieren. Und dann habe ich halt gesagt, hey Mama, hast du ein bisschen Geld zur Seite? Ähm, investier mal bitte in Tesla. Aber hat sie dann für, am Ende für sich selbst gemacht und ähm, ja, <lacht> da, zum All-Time-Low. Grüße, ich, gehen raus. Ja, Grüße gehen raus. Zum Alltime low hat es gekauft und ja, dementsprechend eine mehr als 100%ige Rendite. Ich glaube, mehr als 200%, keine Ahnung. Auf jeden Fall ultra wild. Ähm, und das hätte ich halt genauso gemacht, aber ich kam halt so spät rein. Dementsprechend habe ich da weniger Rendite erzielt. Ich glaube, ich habe angefangen dann letztes Jahr im Sommer. Anfang Sommer. Ja.
1: So im Juni, Juli. Ja. Krass, krass. Ich weiß noch, dass du mir irgendwann hast du mir, glaube ich, als so du die erste oder so, oder ich weiß nicht, ob es die erste war, aber zumindest als du eine zusammen hattest oder sowas, hast du mir, glaube ich, sogar ein Screenshot davon geschickt. Sowas von wegen. Da ist der A. Ja, ja da ist der <lacht> Ja, Digga, ey. Um, ist
0: echt so. Ja.
1: Ich muss ein technisches Problem. <lacht> <lacht> uh, Houston, we have a problem. Soll ich sagen, be berichten. Ja. ja, Houston, we have a problem. Mein Handy steckt an der Steckdose. Also, vielleicht ganz kurz für die, für, für die Zuhörer. Ähm, ich nehme den Podcast zwar am PC auf, aber da ich keine Webcam am PC habe, ähm, rede ich mit Thorsten über mein Handy. Und mein Handy hat noch sage und schreibe 4%. Mm. Ähm, es ist an der Steckdose und die Prozente gehen runter. Es wird geladen, aber durch den zoom <lacht> verliere ich mehr Prozente, als ich <lacht> dazu kriege. Also. Grüße an Thorsten aus dem Schnitt. <lacht> Grüße an mich. So, ähm. yeah, nice. Hey, wir sind wieder da. Yeah, let's go. Ähm, also, nach einer kurzen Besprechung, wie wir jetzt weiter vorgehen, wir spielen jetzt einfach mit der Zeit oder gegen die Zeit. <lacht> ähm, also, ich habe noch 3%. Ähm, und wir haben jetzt einfach spontan beschlossen, wir schieben das ganze Thema mit äh, Krypto, werden wir auf die nächste Folge machen, denn ja, ich würde behaupten, Krypto verdient halt auch so seine eigene Folge mehr oder weniger, mhm, weil es ja. halt auch ein Riesenthema ist und das jetzt irgendwie so durchzurushen, finde ich, oder nur zu nennen, in was wir investiert sind da, in welche Projekte, das finde ich ein bisschen, würde ich ein bisschen schade finden für die Kryptowelt. Bei den Aktien haben wir jetzt auch eine Folge gegönnt. Ähm, ja, also, zumindest habt ihr jetzt groben Einblick bekommen ähm, oder einen genaueren Einblick bekommen, in was wir oder in welche Firmen wir mehr oder weniger investiert haben. Und ja, wir würden jetzt einfach noch mit den äh, mit unseren Rubriken enden, mehr oder weniger. Ähm, und da habe ich einfach mal das Wort an Thorsten übergeben. Ja, ähm, also die Inspiration der
0: Woche, der Gedanke der Woche, das Learning der Woche eher gesagt und der Moment der Woche, die drei Segmente. Uff, waren das nicht gerade vier? Ja, <lacht> Warte mal. Es, es heißt Learning der Woche, nicht Gedanke der Woche. Da habe ich verwechselt. Okay. Okay, okay, okay. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Learning an. Und mein Learning ist einfach, dass, keine Ahnung, dass, wenn man sich selbst Druck macht, irgendwas zu erreichen, dass das überhaupt nicht funktioniert und man am Ende nichts erreicht. Weil in letzter Zeit ist halt so, ich habe mir immer so viel Druck gemacht, so meine Routine einzuhalten, genug zu arbeiten und ja auch, ja, beschäftigt genug zu sein, aber dabei ist das teilweise mega ineffektiv, weil... Du, machst am, du kommst am Ende nicht voran, sondern du bist nur am Schwimmen. Du kommst nicht vorwärts. Du, du haberst nur. Ähm, ja. Ganz
1: kurz mal zur Routine. Das ist auch ein spannendes Thema. Wollen wir da mal nächste Folge irgendwie auch mal drüber reden, ja. würde ich auch voll interessant finde. Ja, Mann. Weil ich meine, es gibt ja da viele, ich nenne sie gerne, keine Ahnung, es gibt ja viele Coaches da draußen, die sagen, du musst am Morgen, musst du erst mal drei Stunden meditieren und dann musst du, noch am besten keine Ahnung zwei Stunden joggen gehen und dann schreibe ich erstmal noch meine halbe Stunde in meinen Journal und so und keine dann ist Ahnung Tag vorbei ähm, da können wir aber auch mal drüber reden so weil ich habe überhaupt nicht will oder ich habe auch einen Plan welche Routine ich haben möchte aber ich arbeite noch dran sagen wir es mal so <lacht>
0: ja gerne lass uns dazu mal eine eigene Folge machen aber mein Gedanke der Woche ist halt einfach dass man sich einfach keinen Druck machen sollte ich meine wenn man halt if you fuck up, you fucked up. It is what it is. Man kann es halt nicht mehr ändern. So. Ja. ja und dementsprechend bringt es sich da keinen Druck zu machen, irgendwie das besonders gut zu machen, sondern man gibt einfach sein Bestes ohne Druck. So. Was ist
1: dein Learning? Das ist ein guter Gedanke. Mein Learning der Woche äh, war tatsächlich gestern. <lacht> ähm, da hatten wir schon kurz zugeschrieben. Ähm, und zwar war, hatten wir ein kleines Problem mit unserem Hund oder mit unserer Hündin eher gesagt, die hat sich äh, gestern Vormittag äh, mehrfach überbrochen und wir äh, erbrochen und wir mussten dann ähm, zum Tierarzt gehen letztendlich und ich habe halt instinktiv irgendwie so gehandelt, wie man bei Menschen mehr oder weniger handeln würde, nachdem sie sich halt mehrmals übergeben haben, dass man dann irgendwie versucht, denen wieder Flüssigkeit zu sich zu geben oder irgendwie was, ich sag mal festere Nahrung, dass sich einfach ein bisschen das mehr stabilisiert ähm, und ja, bis mir die Tierärztin dann gesagt hat, auf keinen Fall, dann Essen und Trinken noch dazugeben. No ähm, wenn Hunde sich quasi mehrmals übergeben, dann ist wohl das Beste, so hat die Tierärztin und mir das gestern erklärt, wenn man erstmal Essen und Trinken komplett wegnimmt, ähm, wäre das das im schlimmsten Fall noch halt ja, verschlimmern würde. Also Was? quasi instinktiv komplett falsch gehandelt. <lacht> Aber ist alles gut gegangen, zum Glück. Das war mein Learning der Woche und ich hoffe, ich kann vielleicht einem Hundebesitzer da draußen damit einen kleinen Tipp geben, der das noch nicht hatte.
0: Ja, also Leute, hört auf Max. Ähm, Max, kurze Frage, by the way. Geht es ihm jetzt wieder besser? Geht es ihr besser?
1: Ja, jetzt ja. geht es auf jeden Fall wieder gut. Nice. Es nice. hat jetzt nur drei Tage mehr oder weniger Schonkost. Das ah. heißt, sie kriegt jetzt genau. leicht verdauliche Sachen, sage ich mal. Genau.
0: Ja, aber gut, dass es ihr wieder besser geht. Freut mich. Dann der Moment der Woche war einfach ganz klar mein Not-So-Daily-Vlog, also den Daily-Vlog, den ich machen wollte. <lacht> also so viel dazu, ich habe es einfach nicht hinbekommen. Einerseits einfach, ja, ich war halt bei Terminen, bei Kundenterminen und da hätte ich halt eine Kamera mitschleppen müssen, um das zu bewerkstelligen. Und es ist einfach, es hat einfach nicht funktioniert. Ich hätte ja natürlich, ja, ich hätte die Cam mitnehmen können, klar. Ne?
1: Ja. <lacht> Ganz kurz, das wäre aber ein geiler Titel für die, äh, für die Videos. Weil du hast ja bisher immer nur Vlog draufstehen und so und auch beim Titel, ja. glaube ich, nennen die, nenn die Serie doch wirklich Not-So-Daily-Vlog. Also würde ich persönlich feiern. Yo, Digga. <lacht> also es
0: wäre halt wirklich witzig. Ja, Mann, das mache ich. Geil, Digga, danke. Also,
1: dann musst du aber bitte auch Max Seeling da hinten <lacht> schreiben
0: Also der Owner ja. of this
1: NFT-Artwork ist Max Seling. so ähm. <lacht> Apropos NFT, um mal kurz Bezug zu unserer letzten gemeinsamen Folge mhm. äh, zu nehmen ich habe auf Instagram gesehen, du willst da bald was releasen oder was war der, der ja, Teaser dafür? Ja,
0: ich muss erst noch mein Metamask Wallet anlegen und dann kann ich hm. mir eins kreieren, aber dann wird es kommen. Ja, kann ich so sagen. Nice,
1: ich hoffe, ich nice. krieg da noch eine Preview. Du kriegst du <lacht> Preview immer, immer und dann auch den, den ersten Link, dass ich dann direkt kaufen kann, kannst direkt bieten. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ähm, was war dein Moment der woche
1: mein Moment der Woche war ein gar nicht mehr so schöner Moment, würde ich behaupten. Und zwar wollten wir am Donnerstag eigentlich ursprünglich zurück in die Heimat fahren, nach Berlin oder Richtung Berlin. Mhm. Und das wurde dann spontan unterbrochen, weil auf der Arbeit von meiner Freundin mehr oder weniger ein, bei einem Schnelltest eine Kollegin positiv getestet wurde auf Corona und äh, dementsprechend sind wir dann auch in ja, Eigenquarantäne gegangen, es war jetzt nichts direkt Angeordnetes, aber macht halt nur Sinn. Ähm, und das hat für mich tatsächlich so das ganze Thema Corona einfach deutlich, deutlich mehr wieder in den Vordergrund geholt. Davor war es halt mehr oder weniger so, ja, wir leben halt in den Zeiten von Corona und ja, ich habe meine Maske und ja, ich bin auf Abstand und so. Ähm, aber muss ehrlich sagen, ich hatte es davor immer ein bisschen weggedrängt mehr oder weniger und das hat sich jetzt so ganz doll in den Vordergrund wieder geholt, weil dann quasi schlagartig waren wir halt wirklich wieder hier zu Hause fest, sage ich mal. Ähm und äh ja, das war so mein Moment der Woche. Ist jetzt nicht der schönste Moment, aber äh ähm, ist ja. eine.
0: aber ihr seid ja alle negativ getestet, oder? Deine Freundin, oder?
1: Genau, es, ist, es kam letztendlich auch raus, die Kollegin war dann auch nicht äh, positiv, ah. sondern die hatte der, der Schnelltest war fälschlicherweise positiv bei ähm, der PCR-Test danach, also der richtige ja. Test danach war dann auch äh, negativ letztendlich ja. und ähm, ja, also ist alles gut ausgegangen, aber trotzdem war für einen Moment, für den Tag dann äh, Corona sehr schnell wieder präsent oder sehr präsent.
0: Ja Digga, mittlerweile ehrlich gesagt, ich fühle mich so, so richtig taub teilweise. Ich finde dieses ganze keine Leute treffen, alles nur digital keine Ahnung, Digga, ich würde einfach gerne mit dir so in einem Raum sitzen und den Podcast so aufnehmen.
1: Ähm, ich, ich freue mich auch. Ich hoffe, ja. wir können das irgendwann im Sommer machen. Ja, absolut. Da, ja. Vielleicht können wir dann, das würde mich auch mal interessieren, vielleicht, vielleicht äh, würde es ja jemand da draußen auch interessieren. Ich finde Podcasts teilweise sehr cool, wenn die auch mal gefilmt werden. Also vielleicht ist es ja, wenn wir wirklich mal irgendwie dann, keine Ahnung, wenn ich mal zu dir komme oder wir treffen uns irgendwo ja, in der Burg Elz oder keine Ahnung was. <lacht> 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 ähm, und wir nehmen da einen Podcast zusammen auf, vielleicht können wir da dann ja auch irgendwie aus ein paar Winkeln äh, die Folge mal für YouTube oder so aufnehmen. Das ja, vielleicht auch let's mal spannend. do this, let's do this. Der Not-So-Daily-Podcast. Not so <lacht>
0: nice. Ja, ähm, genau. Aber, ey Dega, ich das schlägt mir momentan mega auf die Stimmung, ähm, dass man einfach keinen sehen kann, nichts machen kann, ich meine du wohnst ja noch bei deiner, mit deiner Freundin so zusammen, ist eigentlich voll nice so ähm, bei dir noch. Ähm, aber, ey, aber zumindest, ähm, ich weiß jetzt nicht so, wie du es empfindest, ist wahrscheinlich bei jedem auch wieder anders, aber ich, ich empfinde es momentan als a little bit too much. So. Und wenn man jetzt bemerkt, mhm. okay, jetzt doch wieder länger Lockdown, weil unsere scheiß Regierung es nicht hinbekommt, Impfstoff zu besorgen. Ähm, ey, ich, ich könnte auch, ich kann ausrasten, wenn ich über das Thema spreche, aber es ist momentan, steckt mir das Ganze so einfach ein bisschen zu Hals, Leute. Deswegen, ähm, ja.
1: Also ich würde ganz kurz sagen, ich würde sie nicht als Scheißregierung betiteln. Doch, doch. Ähm, unsere Regierung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so beim ganzen Thema Impfstoff zeigen uns schon sehr viele andere Länder, dass es auch anders geregelt hätte werden können. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich weiß, wie man es besser machen kann, aber ich würde so weit gehen und behaupten, dass es einige Länder gibt, die uns äh, zeigen, dass das Thema Impfstoff anders gehandhabt werden könnte.
0: Also, ganz ehrlich, und vielleicht mag das überheblich klingen, ich bin der Meinung, dass, es, dass ich es besser weiß, es anders zu regeln. So. Okay. Ehrlich Gut, gesagt, bevor das jetzt ähm, noch in einem Polit-Podcast ausartet. I challenge you. I challenge you, Jens Spahn. Jens Spahn. Oh, Jens.
1: Jens Spahn. Ja. So, und damit hast du schon <lacht> verloren. Zack. <lacht>
0: nee, Digga. Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, das nur so am Rande. Jetzt geht's wieder besser. Einmal kurz gelacht. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, Moin. Ähm, Alright, dann. Inspiration der Woche, was war deine Inspi? Oder hast du keine?
1: Uff. <lacht> keine Inspiration mehr. Oh Gott, das wäre das wär traurig. Nee, ich überlege gerade. Ähm... Fällt dir
0: direkt eine ein? Dann würde ich noch kurz überlegen. Meine Inspiration der Woche? Ehrlich gesagt, ich habe keine. Ich bin momentan echt in so einem scheiß Loch gewesen, da fand ich so gar nichts, hat für mich so Sinn ergeben, gar nichts hat Spaß gemacht. Meine Inspiration ist momentan einfach, draußen sich zu bewegen. Einfach die frische Luft und ähm, die Vögel, das, die Geräusche der Natur ist einfach momentan meine Inspiration sozusagen beziehungsweise das, was mir momentan richtig gut tut. So, ähm, ich habe nichts irgendwie. Ja, das
1: ist, so. ja. ist auch gut, wenn man dadurch wieder so ein bisschen mehr geerdet wird und mehr in der Natur oder mehr die Natur schätzt tatsächlich, so dass man draußen rumlaufen kann. Das ist auch ähm, Ja, bei mir ist es tatsächlich eine ähnliche Inspiration. Ähm, und zwar ist ja jetzt, ich, ich weiß gar nicht, ob es heute war oder gestern ähm, ist ja auf Island äh, so ein kleiner Vulkan äh, ausgebrochen. Also es ist kein Dollarausbruch Ausbruch, aber halt ein Vulkan ist ausgebrochen. Ähm, den Namen möchte ich jetzt nicht aussprechen, weil ich ihn <lacht> erstens nicht weiß und zweitens würde ich ihn auch falsch aussprechen. <lacht> ähm, aber da haben halt super viele Fotografen, die da waren auf Island, oder halt isländische Fotografen vorrangig, ähm, haben halt dann Fotos und Videos davon gemacht, sind so mit dem Helikopter oben umhergeflogen und sowas oder mit, mit dem Flugzeug ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das so gesehen habe, die Bilder und Fotos da, fand ich es voll inspirierend, weil ich da sowas von Bock drauf hätte. Wenn ich da in Island wäre, ich würde da auch, es gibt auch ein Video, ich glaube, das habe ich bei, äh, wie heißt der, Benjamin Hartmann oder ja. sowas gesehen. Ja. Ähm, der filmt aus dem Helikopter oder so diese, diese Eruption da und unten irgendwie gefühlt 10 Meter, 15 Meter von dieser, von dieser Lava oder Magma oder was da rausgespritzt kommt, ähm, sitzt ist einfach ein Isländer mit seinem Hund. Der, der, der ist einfach mit dem Hund da Gassi gegangen Holy. und sitzt einfach quasi 15 Meter neben no dem Ding. Way. Ähm, Und da habe ich halt erst, oder das würde ich als Inspiration der Woche sehen, so einfach wieder solche Naturwunder mehr oder weniger oder Naturgewalten halt auch wieder in echt sehen zu können. Weil Island war auch, mhm. als ich da mit meinem Bruder war, das war auch nach wie vor ein super spannendes Land. Ähm, und... Äh, Davon gibt es halt auf der ganzen Welt so viele Orte, die, halt, die ich halt bereisen möchte, die ich halt ansehen möchte, fotografieren möchte oder was auch immer. Ähm, einfach die zu erleben und das hat mir tatsächlich gut Inspiration gegeben, jetzt die zu sehen, wie die ganzen Fotografen sich dort mehr oder weniger dann vereint haben, um halt zusammen das alles so gut wie möglich zu dokumentieren und zu zeigen. Und ja, Ein ja. Shoutout geht auch raus an den Isländer, der mit seinem Hund da <lacht> neben dem Magma steht.
0: Shoutout auch von meiner Seite, aber ich, Digga, ich kann so sehr dazu relaten, Digga, ich sag's dir, weil, ey, wenn man so durch Instagram scrollt und die Leute, die dann, keine Ahnung, da irgendwo, keine Ahnung, so in Neuseeland sind oder in Australien, da wo momentan die Leute ohne Maske rumlaufen können und wo das ein Leben eigentlich wieder normal ist ähm, und dann haben die noch so eine geile Landschaft da, zum Beispiel in Neuseeland, da wirst du schon mega neidig, Digga. Und da hast du einfach nochmal Bock, so aus so dem Berg hoch zu gehen. Oder hast du nochmal Bock, irgendwas komplett Neues zu sehen. Ein Vulkanausbruch oder so. Digga, mega geil. Mega geil.
1: Ich bin gespannt, wann wir das wieder alles erleben können. Wir bleiben zuversichtlich. Ja. Ich sag dieses Jahr. Ich auch. Bin gespannt. Ich auch.
0: Also ich glaube trotzdem, bis Ende Sommer sind wir alle geimpft. Also jeder, der will. Ähm, hm. Aber... aber wie gesagt, momentan bin ich einfach gegenüber der Politik sehr böse eingestellt. Aber <lacht> genau, das so, ist normal. Dafür sind ja die Wahlen dann da. Dann da. Ja, mein, also hier in Rheinland-Pfalz waren ja Wahlen und das, was ich gewählt habe, ja, das kam auf dem letzten Platz.
1: <lacht> RIP. <lacht> ja, rip. Ich will, können wir gleich mal nach der Folge noch mal <lacht> kurz drüber reden. Aber Okay, also bevor die, das Ende gleich ungeplant sein wird, erstmal nochmal kurz, äh, sorry, dass mein Akku da gleich leer ist. Ich wusste nicht, dass der Akku schneller verbraucht wird bei Zoom oder auf meinem, bei Zoom auf meinem iPhone, äh, als es laden kann. Also dafür erstmal ein sorry. Ähm, und auch sorry, dass wir jetzt dann das Aktienthema so mehr oder weniger schnell beenden mussten. Ähm, dafür, wenn es interessiert, äh, nächste Folge wird dann wahrscheinlich über Krypto handeln. Ja. Ja. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, ähm, tatsächlich, weil ich in Krypto mehr oder weniger zu Hause bin. Let's go, egal. <lacht> Und äh, ja, ich sag mal von mir aus oder von uns aus, äh, danke fürs Zuhören. Und äh, wenn der eine oder andere vielleicht auch sehr in Aktien interessiert ist oder noch Fragen zu Aktien hat oder warum wir in was investiert haben oder keine Ahnung was, äh, zum Beispiel Thorstens Liste mitgeschrieben hat und dann noch eine Frage hat zu der 16. Aktie, die er genannt hat, <lacht> ähm, dann gerne einfach äh, uns auf Instagram schreiben oder so, wo auch immer ähm, und dann können wir da auf jeden Fall uns mal drüber austauschen. Finde ich immer spannend.
0: Yes guys, macht es auf jeden Fall. Schreibt uns eine DM, slidet ein bisschen rein. Wir brauchen das momentan. <lacht> 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 ähm, ja, gut. Äh, ja, dann würde ich sagen Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, oder?
1: Ja. Ja. Gut. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bleibt gesund. Und. Peace. Out. <lacht> Tschüss.